1: Mais um Telecast.
0: Eu sou Celso Xigame Aqui nesse programa eu conto com a companhia dos meus queridos Thiago Minhoca, falando direto de Fortaleza e também de Cássio Cardoso, que está em Salvador. E a gente está aqui reunido para falar aqui desse clássico entre os tricolores de aço, o Fortaleza e o Bahia, que entraram em campo no Castelão para se enfrentar pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, com vitória do Fortaleza no jogo movimentado, onde é, a equipe de Anderson Moreira abriu o placar, o Bahia empatou, mas o Fortaleza foi lá e fez valer o seu mando de campo, venceu o rival e reassumiu a liderança do Grupo B. O Bahia, por sua vez, é, perde uma posição aí na, na disputa da classificação do Grupo A, tá? a gente ainda vai ter a finalização dessa sétima rodada, mas já sabe que o Bahia perdeu ao menos uma posição antes do complemento da rodada, mas segue, entretanto, dentro da zona de classificação, tá? É, a gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo para entender como é que foi a história desse 2x1, vamos falar também sobre os reflexos disso na caminhada de cada uma das equipes, e é claro, que vamos também para aquela análise dos destaques individuais desse jogão, tá? Antes de a gente começar a falar aqui do que aconteceu lá na Arena Castelão, galera, vou fazer aquele convite para vocês que querem aproveitar um momento bem especial lá no nosso parceiro n 10 esportescombr que estendeu aí aquele período de giro de coleções e aproveitou a gente aproveitou também para jogar o nosso, né, velho? Então é, ampliamos aí o prazo para você utilizar o nosso desconto de 15% em todo o site. A gente só teve que mudar o código porque o sistema realmente é, não autorizou que a gente ampliasse é, a nossa, nossa promoção para além é, do 31 de março, que é o que a gente havia previsto. Mas diante da movimentação, toda a procura que a gente teve... Entendemos, junto com a turma do N10, seria interessante manter um desconto exclusivo para a turma do 45 minutos. E por isso, bolamos o código Nordeste 15, tá? Nordeste 15. A mecânica é igual, a lógica é igual. Ele vale para todo o N10, inclusive para a sessão de alto, onde você vai encontrar produtos já com ótimos desconto desconto na casa de dois dígitos aí tá, aí, tô falando coisa alta, não é de 10% ali, 11% só não, na sessão de alta você vai encontrar 30, 40, 50% de desconto, você vai encontrar 9% de desconto em algumas é, sessões aí de lançamento, inclusive das coleções oficiais dos, do, dos clubes aqui da região, então vale a pena tá você dar aquela procurada, em 10 esportescombr vê lá a coleção da camisa do teu clube coração, vê também aquele produto que você tava, tava procurando para dar aquela complementada no seu treino, tá, é, e faz aquela, aquela renovada no seu guarda-roupa. Lembrando que o nosso código é cumulativo, vale aí para todos os produtos, inclusive os que já estão em desconto, e você também tem frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de 200 reais. Tá bom? n 10 esportescombr Tiago Minhoca, chegue junto aqui para a gente falar desse encontro entre os tricolores de aço, equipes que carregam inclusive as mesmas cores ali, e que se enfrentaram no Castelão para a vitória do time de Enderson Moreira, vitória e alívio, né? do time de Enderson Moreira, que com esse triunfo aí é, voltou a liderar o Grupo B, e aí, Minhoca, já que a gente está falando do lado vencedor, traga a perspectiva do tricolor do PC, queria que você trouxesse para a gente a narrativa, é, como se deu aí o, a história desse 2x1, dessa vitória do Fortaleza sobre o Bahia.
2: Pois é, fala grande Celso, o nosso canalha favorito, Cássio Cardoso. <risos> e o Danilo. Esse, é, esse
0: é um querido. É canalha também, mas é um
2: querido. É, canalha querido, é um canalha querido. Você sabe muito bem, antes de gravar, ele foi canalha com você no comentário. Ele é sempre. Dele é ele, sempre, é sempre ele é sempre. Eu tô, Enfim, é um querido, eu tô ouvindo
1: calado também. que eu não tenho nada a declarar depois desses ataques e acusações sociais. Exatamente. Falsas.
2: Você tem que ficar calado mesmo. Você tem que começar calado mesmo. E claro, mandar aqui um, um salve também para o nosso editor Danilo, aqui fazendo mais uma vez aqui o trabalho técnico e para todo mundo que tá acompanhando esse telecast, né, esse duelo aí entre tricolores do Nordeste, Bahia e Fortaleza era um jogo de suma importância primeiro porque tinha um tabu, né o Fortaleza nunca tinha vencido o Bahia na Copa do Nordeste, venceu pela primeira vez, tinha o resquício que digamos, as coisas que paravam no Fortaleza de insatisfação, de incômodo, tudo veio por conta do outro duelo entre, entre Fortaleza e Bahia exatamente lá no, na Série A do ano passado, né, penúltima rodada, aquele 4x0... Tá Engajado, né, Minhoca? É. Esse resultado
0: veio para dentro do Castelão, de novo. É, né? Eu,
2: eu tenho uma, uma, uma leve suspeita de que aquele jogo ali poderia gerar o contrário. Se por acaso o Fortaleza até empata aquele jogo, talvez não tivesse nem vencido, tivesse dado um empate, e era o Fortaleza indo para a Sul-Americana e o Bahia permanecendo na Série A, né, dependendo da situação... Talvez o mais pressionado para esse jogo de hoje, a gente poderia estar tá vendo o Dado Cavalcante, ou quem sabe nem o Dado estivesse no Bahia e tal, então assim, é, os resultados acabam mudando um pouco o panorama da partida, mas naquele jogo, certamente o Bahia foi bem superior, então aquele jogo ele, ele perdurou, aliás, eu acho que ele ainda perdura, ele não tá totalmente superado pela torcida, a pressão no Ederson ameniza, e até mesmo, falando já em termos gerais, essa foi a melhor partida do Ederson Moreira sob no comando dele, né? Sob o comando dele, porque dos 10 jogos da série A, juntamente agora com esses nove dessa temporada de 2021, foi a partida em que o Enderson pensou algo, executou esse algo, o, o time executou aquilo que, que pensou e fez da maneira correta durante o, o jogo inteiro. Então, assim, o Fortaleza eu ainda tenho críticas. Eu tinha falado isso até mesmo lá no clássico do no clássico rei, né? No, do campeonato do, do duelo entre Ceará entre Fortaleza e Ceará que nenhum dos dois, eu tenho ressaltado isso várias vezes, que mostraram ainda conforto com a posse da bola. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o jogo que foi do 4x0, lá da Série A, naquele jogo, eu até destaquei que o Enderson fez uma leitura errada para aquele jogo. O Fortaleza não precisava ter a posse da bola. Quem estava desesperado era o Bahia. E nesse jogo, eu acho que ele fez a leitura correta. Não era o Fortaleza para ter essa posse da bola. O favorito não era o Bahia? Não era o Bahia que vinha de... É, goleadas, ou, ou pelo menos estava no nível mais é, de, de encontro, de organização, tanto é que repetiu o time, né, é, do jogo passado. Então, assim, o, se o Bahia estava no melhor momento, então eu não vou arriscar de, de querer controlar o jogo, porque nesse ponto, Fortaleza não estava nesse estágio. Aliás, vinha de um estágio de muita insatisfação, de levando pressão de equipes mais fragilizadas, e para essa formação original, a, a, a a, que entrou em campo, no caso, ele teve algumas mudanças, né? Na lateral direita, pela primeira vez, Daniel Guedes estreou no jogo, foi a primeira vez que ele atuou. Alguns jogadores, o Jackson e o, o Castro, sabe muito bem, é impressionante como se lesiona, não consegue ter continuidade. Deve Exatamente. ser os aqueles né, que vai, mais uma vez na temporada, seguir com lesões. Não estava, todo mundo imaginava que ele fosse entrar. E colocou o João Paulo, né, um jogador que veio no ano passado, né, que veio para o time de base, e aí vem jogando, acho que esse foi o segundo ou o terceiro jogo dele, com a camisa do Fortaleza nessa temporada. E aí fez a dupla de zaga com o Quinteiro. Na esquerda, manteve o Carlinhos, né, que vem jogando melhor do que o Bruno Melo, os dois volantes que o Anderson vem utilizando mais, Jussa e Ederson, né, o Felipe estava no banco, que era titular da temporada passada, muito tempo parado, por isso que ele não entrou, por questão de ritmo. E o Vargas, muita gente imaginava que fosse o Luiz Henrique, jogando por ali, mas o Luiz Henrique pelo, pela maratona de jogos que vinha jogando foi poupado para esse jogo, ele levou dois meias, o Vargas que foi titular e o Crispim que ficou com uma opção de banco, e na frente um trio de ataque que eu ainda não tô gostando muito em termos de encaixe que é o Robson na direita o David na esquerda com o Elton Paulista na frente, então com essa formação o Fortaleza não, não mostrava no início uma disposição de ter essa posse da bola, deixava o Bahia trabalhar só que deu para ver nos primeiros minutos que essa proposta foi interessante, porque logo com poucos minutos, uma jogada pelo lado direito que o Robson aciona o Elton Paulista saindo da área, faz o cruzamento, o David cabeceia e o Douglas faz uma grande defesa, né? Foi a primeira grande possibilidade do jogo. O Bahia voltou até essa posse da bola, mas era o Fortaleza com os contra-ataques e aí vou já quase que vou falar um spoiler que vai estar tá nos meus melhores, não sei se vai ser o melhor pelo lado do Fortaleza, mas o Matheus Vargas foi um jogador que pouco foi acionado, mas no pouco que foi acionado, ele foi muito bem. Porque numa jogada, por exemplo, de contra-ataque, teve exatamente uma jogada que foi pelo lado esquerdo, em que a bola vem para o Vargas e toca de primeiro, acho que de, de calcanhar, não sei, para o Jussa. O Jussa inverte a bola para o lado direito, para o Daniel Guedes, que faz a inversão exatamente para o Matheus Vargas a, a dar o passe ali para o Jussa acertar um, uma chinelada com a esquerda ali, um golaço, né? Só e aí, depois, quando, quando faz 1 a 0 teve outra chance. E aí, já entrando no, no ponto que daqui a pouco o caso vai falar, né? O Douglas aparecendo bem assim para o lado do Fortaleza, né? Três saídas bem ruins: uma que foi o cruzamento do, do Elton Paulista para a cabeçada do Carlinhos, aí é né? Douglas Fortaleza. aparecendo
0: bem para o Fortaleza, foi é
2: Fortaleza mas, mas foi, foi porque a primeira foi essa, né? Se o Carlinhos cabeceia em direção ao gol, a gente estaria vendo ali um gol. Na outra foi uma, uma jogada pela esquerda em que o David, também com participação mais uma vez do Vargas, com um toque, deixou o David na boa para disparar pelo lado esquerdo e ao fazer o um cruzamento o Douglas também dá uma, meio que uma furada que é, tem quase uma, uma disputa, que não houve disputa né, entre o Elton Paulista e o, e o próprio Douglas, que deixa a bola passar e aí o Robson acaba furando na hora da finalização. E na terceira que foi a mais pavorosa de todas um cruzamento vindo da direita acho que foi do Guedes também e aí ia tomar um peru daqueles, meu amigo. Tô... Que é, é aquela assim que você olha, meu amigo, isso aí não é goleiro profissional, não. Porque foi aquele encaixe que ela passa debaixo das pernas e se não é, eu acho que o Conte, né? Que salve em cima da linha ali, teria sido um dos maiores frangos, assim. Era aqueles clássicos, mesmo. Passando debaixo das pernas. Ah, aquele ele é muito ter... clássico. É,
0: é, é a, é a, a mão bate fofo ali, você não protege é, com o joelho atrás, né? Porque o, o goleiro, normalmente, ele abaixa ali o joelho, Para caso a bola passe entre as, entre as mãos, bata ali na perna, né?
2: É, e foi uma coisa que teria sido, certamente estaria rolando até agora, no, acho que até rolou, né? Muita gente colocou nas redes sociais, né? Esses canais que colocam lances de partida, e esse certamente foi o mais inusitado do jogo inteiro. E, então, perceba, no primeiro tempo, essas possibilidades que eu citei, era o Fortaleza sempre numa proposta de contra-ataque. Sempre era uma bola que chegava no Matheus Vargas, com um toque, acionava o David na esquerda, ou fazia uma inversão de bola, por exemplo, para o Guedes. Aliás, o Guedes, né, que também é outro jogador que tem um retrospecto de, lesão, de lesões muito frequente, foi um jogador que conseguiu dar boa, bom apoio, né? conseguiu acertar alguns bons cruzamentos no primeiro tempo. E aí o Fortaleza nessa proposta foi quando o time ficou mais... É, criando suas possibilidades, mas de fato poderia ter feito mais do que o gol que fez né? o gol do Jússia, e aí quando chega no final do primeiro tempo uma saída errada de, exatamente do Felipe Alves, tenta acionar na esquerda, o passe acaba sendo errado e aí o Bahia toma a bola né? a jogada chega exatamente para o Rodriguinho, né? que aciona e dá um belíssimo passe ali nas costas do Guedes, para o Gilberto e o Gilberto fuzila ali sem a menor chance para o Felipe Alves, que ainda chega até a tocar na bola mais não conseguiu evitar. Então, assim, um primeiro tempo, que se você olha pela perspectiva do Fortaleza, do que era apresentado antes, e, da, e até mesmo porque o time, para esse jogo, o fator defensivo seria importante, principalmente para ver também a questão do contra-ataque, o Fortaleza se portou muito bem. Porque das vezes que foi ameaçado, no caso, eu lembro realmente do gol, teve outras bolas alçadas e tal do Bahia, mas a defesa do, do Fortaleza prevalecendo em boa parte, né, assim, o Bahia, o Bahia também tendo uma certa dificuldade, daqui a pouco o Cássio menciona, mas esse foi o panorama do primeiro tempo, que o Fortaleza poderia ter até feito mais do que um gol, também tendo a ajuda do, do Douglas, mas acabou tomando o um empate no final pelas chances também desperdiçadas, que é aquele velho ditado, né, do quem não faz acaba tomando. Então, a gente foi para o segundo tempo, nesse segundo tempo, acredito que o Enderson não sei se de maneira prévia ou não, eu não cheguei a ver a coletiva dele, não sei se ele mencionou sobre isso, eu não sei se ele deixou um tempo para cada, porque o Guedes vinha de muito tempo parado, e o Tinga também, o Tinga também já estava algumas semanas sem jogar, e ele acabou dando um tempo para cada um, né? o Guedes sai na, no intervalo para a entrada do Tinga, o Tinga vai fazer a lateral direita, e a gente teve ali no começo do segundo tempo, o Fortaleza também tendo, acho que com 10 minutos, três possibilidades para também fazer o, dois, o segundo gol. Né? Teve uma com o Robson, que ele acaba finalizando, teve uma com o Elton Paulista, numa jogada também criada pelo David, uh, teve uma outra, acho que também com o Robson também, uma que, ele, uma que ele até finaliza errado, né? que ele chuta em diagonal, e na outra que ele tinha finalizado, que foi a segunda, ele pega pela direita, dá o corte, acho que quis caprichar demais na finalização e perdeu a oportunidade ali, de finalizar melhor, acabou finalizando em cima da marcação. Então, o Fortaleza, nessa proposta em que o Bahia se lançava para frente, o Fortaleza tinha sempre uma, uma jogada com muito perigo para fazer gol. Então, nesse ponto, eu considerei a melhor partida do Fortaleza, porque na proposta estabelecida e na, na que foi executada, foi o time muito, pro, muito próximo mesmo de fazer mais gols do que acabou acontecendo. Vem a jogada do gol, uma jogada que o, o Robson, que estava errando demais, né? o Robson faz um lançamento para o David, o David, ele muito forte, e aí é, é onde entra a grande discussão, né, ah, se houve falta ou se não houve falta, eu achei que o, o David acaba fazendo um movimento deslocando o próprio Nino Paraíba, mas determinados replays dá a entender de que parece que é uma disputa que ele abre um, pro, abre um pouco o braço ali, só que é o lance do pênalti que você não sabe se é, pela imagem na velocidade normal, eu achei falta, certo? Mas teve gente que não achou, até amigos meus assim, que nem são torcedores do Fortaleza, são torcedores do Ceará, acharam que o lance normal, mas eu achei falta na jogada, mas fica a critério aí, é, realmente, de cada um, pensar daqui a pouco, caso também, da opinião dele. E o 2x1, né, o Fortaleza, que já estava muito próximo desse gol, deu ao Fortaleza aquela condição de manter o sistema defensivo mais uma vez, ali até o final. Acho que o Bahia tentou diversas vezes é, fazer a jogada, fez as trocas, o Fortaleza também fez as suas trocas durante o, o, o jogo, né, para tentar ganhar um pouco mais de força também. Ele saca o Elton Paulista para colocar o Coutinho como uma referência, um jogador mais jovem. Coloca depois o Iago Pikachu fazendo, tirando o David que saiu até bastante desgastado, né? Tava acho que com cãibra, Coloca o Robson para esquerda, coloca o Pikachu para direita. Acho que com o tempo o Pikachu vai ganhar essa titularidade, tanto que ele conseguiu até chamar uma falta ali no segundo tempo, muito próximo à área. É, ele caiu dentro da área, mas não foi pênalti. Entrou depois o Romarinho, né? Também entrou o Felipe, já no finalzinho. Esses dois jogadores, né? Tanto o Romarinho para ganhar contra-ataque quando ele entrou no lugar do Robson, e também o Felipe no lugar do Vargas, já que ele fez ali uma trinca de volantes, tendo o Felipe e o Ederson saindo mais para o jogo. Então, o time, de uma maneira geral, era para se proteger. Acabou tomando uma bola na trave, né? Numa jogada de escanteio em que o Carlinhos acabou ali é, desligado. ali do próprio, Gabriel, acho que o Gabriel Novaes, né? Que acabou finalizando a bola, foi no Travessão, que foi a chance mais próxima do Bahia, e teve uma outra também ali no final que o Bahia poderia ter conseguido o empate. Mas a vitória acaba sendo aquela vitória importante. Eu cheguei a falar, e aí só para terminar, Celso, é, quando estava nos 30 do segundo tempo, eu cheguei a falar isso. Independentemente do que aconteça, já estava 2x1, um, independentemente do que aconteça. Fortaleza pode sofrer um empate, pode sofrer uma virada, mas hoje já é o melhor jogo. Do Anderson Moreira. O time, até agora, que já tínhamos aí 75 minutos de jogo. Você não está é... falando
0: só da temporada, não, né? Está falando, inclusive, é, do, da, da reta final é, do Brasileiro.
2: Incluindo né? a, a boa vitória contra o Vasco, a boa vitória contra o Curitiba. Mas se você olhar até em termos de desafio, né, de qualidade do jogo que o peso indicava, porque, né, tipo, o Vasco estava muito mal, o Curitiba também, o Santos, quando ele venceu, era um time de garotos, eu acho que em termos de respaldo de adversário, embora, eu acho que Fortaleza e Bahia ainda estão muito oscilantes, né, o Bahia também está tá oscilante, mas esse foi o jogo mais contundente, sabe, até mesmo nas vitórias contra Vasco, é, Santos e Curitiba lá na Série A, eu senti o time ainda um pouco desajustado, sabe? Essa foi a melhor postura do Fortaleza que eu vi até então. Só que, e aí mesmo para concluir total, ainda tem outro passo, que é quando esse time tiver o um jogo propositivo, que é o próximo jogo, que tudo indica, contra o Ipiranga de Erechim, né, pela Copa do Brasil na terça-feira, nesse jogo o Fortaleza não vai ter é, o time atacando ele, né? Pelo menos quando o jogo estiver ali no 0x0. Então é o Fortaleza que vai dar as cartas, e é nesse ponto agora que o Enderson, né, obviamente, junto com o seu time, tem que com começar a mostrar uma evolução. Esfria um pouco a pressão em cima dele, mas o jogo de terça-feira, ele, se não for classificação, se for, por exemplo, eliminação, volta a nuvem negra de novo para Anderson Enderson Moreira, e a possibilidade, quem sabe, de uma demissão que eu acho mais difícil acontecer, dado o resultado de hoje.
0: Tudo bem, Mioca.
2: É, vamos então entender
0: aqui o outro lado desse clássico, né? O outro tricolor envolvido nesse clássico da região. É, Cardoso, é, como é que você viu também esse esse desenrolar desse jogo, essa vitória do Fortaleza e como isso impacta aí o trabalho do Bahia, o trabalho do Dado para as próximas rodadas?
1: Olha, senhor. É, abraço para você, para o Tiago Mioca, para o Danilo Melo é, Acho que Quer dizer que
0: eu sou contra essa, essa, essa brincadeirinha aí de canalha. Você é um querido.
1: Eu sei disso. E olha que você teria motivo para colar com o Minhoca, mas Minhoca é moleque. Minhoca se aproveita. Ele vê quem é que tá potencialmente... Fragilizado, né? Fragilizado, né? Potencialmente fragilizado. Não vou negar, não. É, criar, um, criar um vilão não. em comum, hein? Diga, Minhoca.
2: Não, eu não vou negar não, eu por vez... É. é só cutucado, não é na maldade, na maldade.
1: Ah, não, não, é só é no tornozelinho ali. Se doer, doeu, mas é no tornozelo de leve. Mas, ok. Um beijo pra você também. O... O Minhoca, odeio isso, né, concordar com ele, mas, é... A real é que eu acho que a leitura dele foi, foi muito precisa, assim, foi jogo, o jogo. A derrota do Bahia foi justa, né? Ele tá falando do Fortaleza, eu acho que o Celso que a derrota do Bahia ela foi justa. O... O que traz para o Dado Cavalcante, a gente vai, vai falando aos poucos do, do jogo, assim, de, da passagem pela ótica do Bahia, é uma incerteza né, que vai aumentando em relação à capacidade dele de fazer esse time ter um avanço. No seu a impressão desempenho.
0: que dá, Cardoso, é que ele está sempre devendo. sabe? A impressão que dá é que quando o Dado vence, é como se, ok, não tem nada que a gente possa falar. E toda vez que ele perde, eu sinto que a pressão vem como se, se não
1: tivesse diminuído, tá entendendo? Tô. Isso acho que isso acontece pelo seguinte: o dado não é uma grife, Celso. Ele não é uma pois grife. Pois é, velho. E é, o Dado Cavalcante, se tivesse o um currículo, por exemplo, do Mano Menezes, todo mundo estaria dizendo que paciência, porque esse time mostrou que você consegue ganhar de adversários mais frágeis. Mas isso é uma lógica, infelizmente, arraigada no, no futebol, né? É por isso que a grife ganha mais. Nem sempre a grife é o melhor mas é o mais caro, e aí é, esse aspecto tá sendo cobrado de Dado Cavalcante Dado o Cavalcante, pelo que ele fez ano passado na reta final, ele precisa ter um pouco mais de crédito né? É, ele também precisa ter um pouco mais de crédito por conta da mudança o Bahia tá trocando de pele né? desde a diretoria de futebol até o próprio elenco é, a gente falou do 4x0 do Campeonato Brasileiro, foi um jogo que aconteceu há 40 dias, não aconteceu há 4 meses entende? 40 dias é muito pouco para uma troca tão profunda que o elenco precisa passar, e é que o Dado Cavalcante sabia disso. Eu estou dizendo isso não para isentar o Dado Cavalcante, estou dizendo isso justamente para me sentir confortável para criticar o Dado Cavalcante. Acho que o Dado Cavalcante ele, é, ele tem um percentual grande nessa inconstância do Bahia. Ele não é o, o grande culpado, não é... Um, um técnico inadequado para o Bahia Eu não penso isso Mas eu penso que ele não pode ficar Isento Dessa incapacidade do Bahia De jogar os jogos Mais difíceis É lógico que a gente olha assim ah, O jogo do Autos podia ser difícil podia e O Bahia fez o seu papel Mas o Bahia é um time que ele não consegue é Primeiro O Bahia não faz algumas leituras importantes Por exemplo o Bahia começou marcando forte. Logo nos dois, antes do primeiro minuto ali, o Bahia tentou dar duas tomadas de bola no ataque. Falei, olha o Bahia encarando o jogo como o Fortaleza está encarando. Fortaleza veio com uma bagagem ali da, da, da derrota do Brasileirão, da necessidade de dar uma resposta até para sustentar o trabalho de Enderson, de algumas peças que estavam estreando. Então assim, o Fortaleza veio para dar uma resposta, veio com a faca nos dentes. Fortaleza deixou o jogo no clima bélico. E o Bahia precisou tomar umas porradas para entrar nesse clima. Mas não, essa, esse início do jogo, eu falei, ah, o Bahia vai, vai tentar fazer, dar o calor ali, jogar com uma decisão, jogar como jogou, de repente, aquela partida de 60 milhões, como a gente fez ao Cunhou, né? Mas, na real, não foi isso. O Bahia, ele é, foi, aos poucos, aceitando o jogo. Um jogo, inclusive, que o Fortaleza fez questão de baixar a linha para esperar ter o espaço, chegou logo muito rápido no, no cruzamento do... O Elton Paulista, uma defesa, a cabeçada do David, a defesa do Douglas, uma boa defesa do Douglas, uma falha do Matheus Bahia. E depois o Bahia foi, como acontece na maioria dos jogos, foi baixando a rotação. O Bahia, ele, ele baixa a rotação muito rápido. E às vezes ele se acomoda ou passa a ideia de estar se acomodando, mesmo quando o placar não permite isso. Uma coisa é se acomodar contra o altos dando 4x0, 5x0, contra os postos, depois está dando 3x0, ok. Faz parte, a gente até entende. Mas o Bahia não, não, não parece algo que está no controle do Bahia. O Bahia não sabe manter a rotação em cima. E o Bahia não sabe o que fazer quando o adversário dá a ele a bola de maneira voluntária e se prepara para o bote. O Bahia não está conseguindo ter repertório. Forçou muito cedo e muito escancaradamente a bola em cima do Nino. Não conseguiu, o Fortaleza começou a fechar a casinha. O lado esquerdo é um deserto de ideias, que o Matheus Bahia é muito limitado tecnicamente, muito quando chega a bola nele, ela volta, o Daniel tentou um tipo de jogada específica, que foi uma bola cavadinha para Gilberto Rodriguinho em movimentação, ele não acertou uma, Rossi foi uma figura sumida no jogo, alguns spoilers aqui, né? mas é para explicar como o Bahia simplesmente não teve o domínio do jogo por ter a bola, o Fortaleza foi mais perigoso, o Fortaleza foi mais agudo, e numa tentativa de saída do Bahia, o Fortaleza contra-atacou. O gol do Bahia saiu do Fortaleza saiu no contra-ataque. Que teve esse passe rápido no meio-campo, muito bem destacado pela Minhoca, começou. Eu não tenho certeza se foi o Vargas para o Jussa ou Jussa para o Vargas. Eu tenho a impressão que foi o Jussa pro Vargas.
2: Primeiro foi Vargas para Jussa, aí o Jussa virou para o Guedes, do Guedes pro. O Vargas, e o Vargas. As duas vezes foi Vargas Justas,
1: né? Entendi. A jogada Pronto. lá no meio de campo e depois um passo pro gol. o passe para o gol. Que aí o Vargas atacou a área, o Conte tentou desviar e não tirou. Ele estava relativamente solto, né? Conseguiu dominar E deu um passo para trás. Tinham quatro jogadores do Bahia entre a bola e o gol. E nenhum para ocupar o espaço na cabeça de área, O Jussa deu uma tamancada, realmente, muita felicidade. Não foi culpa do Douglas, o gol. E o Bahia é, já estava perdendo um jogo de uma forma muito parecida com o aconteceu contra o CSA. Contra o CSA, o Douglas, ele cometeu uma falha grave que ficou, assim, evidenciando muito que aquele gol aconteceu muito por isso. Mas o Bahia já tinha baixado a rotação contra o CSA também. E já tinha baixado contra o Fortaleza. Já, tinha deixado, já fazia muita questão de dar o passo para trás, pé de zagueiro. O Bahia confunde a paciência com lentidão e com é, falta de, de profundidade mesmo, com a bola no pé. Aí o Fortaleza fez 1x0, e a partir do momento que fez 1x0, o jogo do Fortaleza ele ficou muito mais confortável e o Bahia não soube reagir a isso. O Bahia não, não saiu para pressionar, não conseguiu incomodar a defesa do Fortaleza. E, como diz um amigo meu, não, não, não atacou bem, em compensação, passou a defender ainda pior. É, uma resenha. Mas o, o Bahia ele não conseguiu atacar bem. E a defesa, principalmente por causa do Douglas começou a dar oportunidade para o Ceará, para o Fortaleza ampliar. Esse seu é amigo é o Bruno Negro, né? Todo não, todo foi de resenha, ele fala de resenha. Falou de resenha, fez ó, é aquela coisa, ó, fique tranquilo, não gastei dinheiro hoje, mas em compensação, não ganhei nada também, aquela resenha que ele faz, só que ele faz invertido, enfim. É gozação. <risos> é, aí, o cidadão, ele descreveu né, com essa lógica, muito bem o Bahia, ele não atacou, ainda deixou a oportunidade para o Fortaleza, fazer o segundo gol, e o Douglas foi um reforço pro ataque do Fortaleza, o Pioca foi muito feliz, bicho, o Douglas saiu numa bola cruzada na área, e o Douglas tem um problema que tá, tá sendo muito claro, se ele falhar a primeira, pode chutar, porque ele, acabou o homem, acabou o homem, tem que soar o um intervalo, alguém ir lá, um coach, alguém dar uma motivação, dizer, cara, é assim, vai, volta, porque e olha lá, não é garantia, mas se ele falhar Para o jogo Sofre logo uma lesão daquelas que estão fazendo Estão sofrendo para parar o jogo né Uma coisa vergonhosa, todo mundo está fazendo, os goleiros todos Para o jogo, para poder Alguém ir lá e, e dar uma injeção de ânimo dele Porque ele vai falhar de novo Hoje foi um open bar Douglas, ele, o lance do Carlinhos Foi uma vergonha Cruzamento não foi bom não Foi um lançamento que foi balão, um goleiro Confiante, se ele dá aquele pique Que ele deu, ele chega na bola e pega ele hesitou, Carlinhos atacou a bola e a sorte de Douglas é que Carlinhos não botou nem força nem direção. Acabou desperdiçando a chance. Na sequência, mais um contra-ataque de Fortaleza, né? aproveitando o cenário que o Bahia tinha. O Bahia caiu nesse cenário, o Bahia aceitou isso e depois de 1x0 um se viu até sem saída. A bola foi no contra-ataque, o David cruzou, o Douglas não pegou a bola e com medo de se bater com o Ayrton Paulista. A sorte é que Robson furou. Mas ele furou também, falhou feio. E aí, depois, melhor que eu acho que esse terceiro lance, que foi cruzamento, foi do Robson. Ele tava do lado de lá. Não era o Robson, Não era o Robson mesmo, jogou pelo lado de lá. Foi o Robson. E ele é. cruzou a bola, aquela bola que muitos goleiros, quando estão ganhando o jogo, matam no peito pra fazer pontinho. Pra segurar aí, pra fazer aí pra zepada. De tão fácil que é, cara. E Douglas, ele fez o pior de todos os movimentos, ia tomar o pior de todos os fracasso. O Fabrício Cunha, que é narrador da Sociedade, na hora ele berrou o seguinte. O Germain Conte salvou aquele exagero que simboliza, né? Salvou a carreira de Douglas. Porque na real, na real, na real, se aqui Douglas tomar aquele gol, ia demorar para ele ganhar credibilidade de novo. Ele podia passar um processo guardado as proporções que passou o Muralha. De absoluto descrédito, porque... A, a falha do Douglas contra o CSA foi ontem, entende?
0: Exato, e, e assim como o Muralha, até pelo que você falou em relação a, 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 ele, a Douglas colapsar depois do, do, de, da primeira falha, é, a gente vê isso como resultado de uma sequência de erros graves, né? uma sequência de, de desempenhos ruins que faz com
1: que você tenha a sua posição severamente questionada. Né? Eu Exatamente. acho que é isso que, tá, que a gente está vendo com o Douglas. Exatamente. E aí, aquele momento era o momento de acabar o primeiro tempo, cara. O Bahia sair só com 1x0 contra era um senhor lucro. Porque o Bahia não jogou pra merecer algo diferente. E ainda deu oportunidade através de falhas do goleiro. Que dessa vez não foram punidas pelo adversário como aconteceu com o CSA, a Rívia, a vitória, etc. E tal. Então, é, o primeiro tempo ele caminhava pra 1x0 eu vou dizer que 1x0 pro Fortaleza naquele final do primeiro tempo era um alívio. Mas... Como o futebol tem das suas, eu tinha acabado de reclamar durante a transmissão que o Bahia precisava criar repertório. Porque o Bahia só poderia criar, aparentemente, numa bola de Nino ou nessas cavadinhas do Daniel. E aí o Fabrício completou numa roubada de bola. E aí o Edson foi muito bem. Ele interceptou um passe. No Felipe Alves errou, de fato. Ele interceptou o passe é, na esquerda. Deu um passe para Rodriguinho por dentro. E Rodriguinho, é, é isso. Rodrinho é diferenciado. Rodrinho não participou do jogo ativamente, mas ele é capaz de dar um passe como deu para Gilberto, com um domínio e um toque. E aí, ele deu um passe muito bom para Gilberto, que fuzilou, empatou o jogo e caiu o céu, né? Aquele intervalo 1 a 1 era uma coisa inacreditável, ser assim, a favor do Bahia, diante de tudo que foi o primeiro tempo. E aí, foi pro, pro intervalo o Bahia num senhor lucro, sabe? Um senhor lucro. Aí, vem o segundo tempo. E o segundo tempo, pra mim não devia o Douglas voltar. Ponto. Eu acho que uma coisa é voltar contra o CSA, que o jogo já estava encaminhado pra uma derrota. Não valeria a pena ser bancar esse, esse momento, sendo que o Bahia já tinha um prejuízo consumado. Contra o Fortaleza, velho, o Bahia tava no lucro, não tinha prejuízo nenhum. Troca o Douglas, velho. Eu tô falando isso muito confortavelmente, porque o Douglas não causou a derrota, tá? Efetivamente, não. Mas. Tanto Cavalcante não tinha sentido de onde manter o Douglas. Manteve o Douglas, ou seja, foi para um all-in e deixou o Bahia com o mesmo time. E aí, quando começou o segundo tempo, ficou evidente o que nós estamos querendo dizer com a falta de regularidade e qualidade do Bahia quando o jogo exige mais. No 1x1, o Fortaleza acelerou o jogo com saídas rápidas em velocidade e não teve o Bahia contrapartida disso atacando e incomodando o Fortaleza. Não teve. Ou seja, o Bahia expôs seu limite. E aí, meu irmão, David saiu catando todo mundo, deu passo para o Alta Paulista, chocou por cima. Depois, Robson recebeu nas costas do, do Matheus Bahia, chutou cruzado, era a bola para fazer o segundo gol. Depois Robson saiu catando meia defesa do Bahia. E aí o Germán Conte foi muito feliz para cortar a finalização já dentro da área. Tinha tudo ali desenhado para o Bahia sofrer o segundo gol. O gol do David, mais uma vez, uma saída rápida, dessa vez num lançamento, uma bola que o Matheus Bahia perdeu pro Tinga e ficou lá discutindo se foi ou não falta, aí se não me engano foi o Matheus Vargas que se deu a fatiada para, não sei se foi o Matheus Vargas ou Robson, para David, aí... foi o Robson, né, saiu, o... David matou no peito, para mim foi falta, e para mim o critério do Atro de que aquilo ali era falta ficou claro no lance seguinte ao gol do David, porque ele marcou uma falta em Gilberto na intermediária, Gilberto atacante do Bahia, que foi muito menos é, é, evidente do que aquele, e depois ele marcou uma falta em Carlinhos, do lado esquerdo, Carlinhos perdeu a bola numa, numa dupla pressão ali do Nino Paraíba com o... Não lembro quem foi que foi dar o calor ali junto com o Nino. Ele deu a falta em Carlinhos que não existiu. Mas ele deu a falta. Se aquilo foi falta em Carlinhos, se aquilo foi falta de Gilberto, a falta em Nino aconteceu. pô Mas ruindade de arbitragem na Copa do Nordeste é uma novidade, né? O Bahia não é o único prejudicado. Prejudicados somos todos nós que gostamos de futebol e os clubes todos em uma ciranda, uma roleta russa. O Apo já tinha se atrapalhado com, com posicionamento de, é, problema de critério, disciplinar e técnico, não foi novidade. Mas o David recebeu em velocidade e aí não teve jeito. O Bahia tomou o gol de maneira orgânica. O segundo gol do Fortaleza foi um acontecimento orgânico para o jogo. E esse recorte, ele me é suficiente para exigir que o Bahia tenha uma outra condição de jogo. Porque depois o Fortaleza ter recuado, aí o Bahia ficou com a bola, teve bola na trave, teve chute fora da área. Mas é preciso ressaltar duas coisas. Primeiro, quem entrou no Fortaleza não deu resposta. O Fortaleza tentou manter o mesmo jogo, mas o David já estava esgotado, o Robson já estava cansado, o Elton, o Elton Paul já estava cansado. O Coutinho, por exemplo, entrou e não fez nada. O Iago Pikachu, não sei se era a melhor alternativa para trocar do lugar do David. Entrou também e não fez nada. E aí, as trocas do Anderson foram ajudando o Fortaleza a perder a melhor proposta do seu tipo de jogo, do jogo escolhido que era a saída rápida. E aí o Bahia ficou mais à vontade, o Bahia não sofreu tanto. Mas o Bahia também não conseguiu atacar com qualidade. A bola na trave veio na bola parada. Teve um chute de um capixaba, na saída era uma bola parada, ele e Nino. Mas é pouco, velho. É pouco. O Bahia não produziu. O domínio de bola do Bahia foi uma proposta do Fortaleza para garantir o seu resultado. E aí o 2x1... Ele, no final das contas, não foi injusto. Não foi injusto. É, houve uma polêmica em relação ao cartão amarelo para o Matheus Jussa no último lance da partida, uma falta em Galdezani. Eu tinha para mim que o cartão amarelo do primeiro tempo é, distribuído para um jogador do Bahia e um do Fortaleza. Após uma confusão, tinha sido para Matheus Jussa e Lucas Fonseca, porque eles estavam se estranhando dentro da área do Fortaleza. Mas é, a súmula registrou para o Alitão Paulista, então o Arthur não errou nisso. Oi. Até para
2: explicar mesmo essa situação, na hora, na hora que teve a confusão, eu também fazendo o jogo pela rádio daqui, e teve a confusão, e aí aparece na transmissão do Nordeste FC o cartão para o Jussa. Na hora, pareceu para o Elton Paulista. E até o, o setorista do Fortaleza, o Miguel Júnior, né, que cobre o Fortaleza, ele, ele chegou a mencionar na hora. Eu não vou anotar não, porque não ficou muito nítido ali para quem era o cartão eu vou esperar para ver a súmula ah, da partida. Pronto. Então, já deu uma, uma, uma leitura errada. Quando vem esse amarelo, e aí a gente até falou, se for para dar amarelo, então ele vai ser expulso. E ele não expulsou. Aí a gente relembrou. Lembra aquela confusão lá que a gente não teve a certeza para quem for amarelo? Então, possivelmente deve ter ido para o Elton Paulista. Aí quando foi, saiu a, a súmula um pouco tempo depois e a confirmação. Então, na verdade, o que confundiu muita parte da, da, das pessoas foi por conta da transmissão que acabou colocando lá o cartão para o Júlio, quando, na é. verdade, tinha ido para o Elton Paulista.
1: E aí criou essa confusão, cheguei a criticar esse ponto também do Ape, mas nesse aspecto ele não errou, tudo certo. E aí, é... o Bahia ficou com, esse, com essa bola, mas foi uma bola dada pelo Fortaleza, e o Bahia, mais uma vez, não mostrou poder de reação, não teve repertório, não conseguiu, de fato. O, o Felipe Alves precisou defender, de maneira é, é, que exigiu mesmo, uma bola no chute do Matheus Bahia de fora da área. Muito pouco, né, para o Bahia para quem tinha bola, para quem pretende ser um time melhor do que foi no passado. E aí, no final das contas, não, tá, não tem o que se questionar desse 2x1. Eu acho que não dá para dizer que foi um jogo catastrófico do Bahia, não é isso. Mas, claro, que dá para desconfiar da capacidade do Bahia. Você não consegue confiar num time que, nas três partidas que fez fora de casa, porque um dos quatro jogos foi feito pelo time de transição, perdeu todos. Os três jogos fora de casa na Copa do Nordeste, o time principal do Bahia, perdeu. Vai, não pontuou. Perdeu pro Vitória, perdeu pro CSA, perdeu pro Fortaleza. Os pontos que o Bahia conquistou fora de casa na Copa do Nordeste foram conquistados pelo time de transição na estreia, contra o Salgueiro. Lá no Cordelho de Barros. Então, é, precisa sim ser cobrado. Não dá para achar natural essa, essa inconstância e essa dificuldade do time contra equipes mais organizadas de reagir. É bom lembrar que o Beto teve dificuldade de reagir contra o Botafogo da Paraíba em casa. Em casa não tá o um mar de rosas. Em caso vai ter dificuldade, empatou o jogo. Então, eu vejo é, um cenário em que a cobrança em cima do trabalho da do Cavalcante vai acabar acontecendo. Eu acho que tem argumentos para atenuar essa dificuldade, é, pelo menos a, a responsabilização dele. Mas ele vai precisar tomar medidas que exigem né, uma, uma, um desconforto. Por exemplo, Douglas não pode ser titular no jogo contra o Manaus. Se Douglas for titular no jogo contra o Manaus, qualquer drama que o Bahia sofra com falha de Douglas, ele deve ser credenciado diretamente a Dado Cavalcante. Ano passado, eu lembro que eu falei muito isso de Elias. Elias, 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 Elias. E eu cobrava a diretoria executiva do Bahia. Eu vou explicar a diferença. Porque agora eu não vou cobrar a diretoria executiva do Bahia em relação à presença de Douglas no time titular, tá? só para deixar claro. Eu acho que o Bahia tinha que encontrar de um goleiro. Já devia ter tido um goleiro confiável para ser o dono da meta há muito tempo. Aí essa crítica continua, fortíssima. Mas em relação à escalação. Por que Elias, eu dizia que a diretoria executiva estava falhando? Principalmente é, na condução disso com, com o Mano Menezes. Porque Elias apresentava, evidentemente, uma forma inadequada para ser jogador de futebol profissional. Aquilo devia ser suficiente para a diretoria dizer esse cara não está à disposição, acabou, pronto, se vire, bote outro. Esse não vai. Não é o caso de Douglas. O problema de Douglas não parece forma física. O problema de Dolo é uma forma técnica. E aí é a decisão do técnico. E eu entendo que a letra do Bahia é a Dado Cavalcante é a carta branca para Dado Cavalcante conduzir isso. Agora, se Dado Cavalcante mantiver Douglas no time na próxima partida, toda e qualquer falha de Douglas terá o carimbo e a responsabilidade compartilhada com o Dado Cavalcante. Porque já não é novidade. Não é uma surpresa. Não é uma falha isolada. E aí, para mim, isso precisa ficar muito claro, porque a partir do momento que Dado Cavalcante bancar esse tipo de, de situação ele pode acelerar o processo de desgaste a gente sabe que o futebol não tem muita paciência a gente sabe que mesmo com todos os a, a, a dinâmica do futebol e do calendário sendo muito cruel com quem está trabalhando nos clubes principalmente em Copa do Nordeste é, é, dificulta a implementação de qualquer trabalho, mas é o que tem para hoje, e dentro do que tem para hoje na minha opinião o técnico tem que diminuir o máximo os riscos de ser mais res, responsabilizado do que deveria por algum problema que o time passar. E para mim, o Dado Cavalcante, com a entrevista coletiva dele hoje, em que ele afirmou que não vê motivo para tirar o Douglas, ele me deixou em dúvida se ele falou isso apenas como um discurso de preservação do atleta ou se ele realmente acha que Douglas pode continuar na meta do Bahia. Se ele realmente acha que Douglas pode continuar na meta do Bahia, o Dado Cavalcante está sim correndo risco de acelerar o seu desgaste à frente do clube, Celso.
0: Pois bem, velho, são capítulos aí que a gente vai acompanhar ao longo dos próximos dias, né? A gente vai acompanhar de perto aqui, tanto no NE45, quanto também aqui no 45 Minutos. Então fica aquele recado para você estar é, tá sempre de olho no seu feed, tá? No feed do seu agregador, do seu tocador de podcast também, para dar aquela moral da, para a turma. Acesse lá o NE45.com.br para você sempre estar bem informado. É, de tudo que acontece aqui, de mais importante, envolvendo o futebol da região Nordeste. E a gente é, reforça que é, esses projetos, eles contam com a colaboração fundamental de uma galera que é, se dispõe a colaborar regularmente com a nossa campanha, né? com as nossas campanhas, no caso lá no Apoia-se, é, com isso, é, viabilizando aí a, a gente manter a estrutura aqui do 45 minutos e do NA45. Então fica o convite para você que puder e quiser é, colaborar com os nossos projetos, você acha que de alguma forma a gente faz a diferença aí para você é, e que esse, é, essa quantia que você vai depositar não vai fazer diferença no seu orçamento familiar. Fico convite para você conhecer aí uma das nossas campanhas, ambas no Apoia-se, tá? Apoia.se barra podcast45 e barra NE45. Lá você vai ter acesso às informações que você precisa para colaborar com os nossos projetos financeiramente, tá bom? Desde já, obviamente, fica o agradecimento sincero, caloroso, é, a todos que, que formam essa nossa rede de apoio. Tá? a rede que faz aí a, a família 45 minutos, vocês sabem como vocês são especial pra gente muito obrigado a todos seguindo aqui com a nossa análise desse clássico Minhoca é, já que a gente tá falando de uma vitória do Fortaleza venha com os destaques positivos dessa, dessa vitória do Tricolor do PC
2: Pois é, esse foi um jogo em que a, 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 digamos a junção como time né, do Fortaleza é importante até destacar contexto, em termos gerais, quando estava tendo a crítica, aliás, ainda tem, né, mas assim, agora mais amenizada, que depois do jogo do 4 de julho, a pancada foi forte em cima do Enderson, né, era assim, a equipe ali conseguindo uma vitória, mas levando muita pressão da equipe do Piauí, assim, foi uma coisa que uh, o Enderson foi muito criticado, e aí, né, tanto que o presidente do clube, Marcelo Paes, veio a público e falava que estava exagerando e tudo mais, que, enfim, né? não vou entrar aqui na questão do, do, do Fortaleza, extra-campo e tal, mas eu acho que o Marcelo Paes ali não precisava ter dado aquela resposta. O torcedor, quando vê que o time não está bem mesmo ganhando, tem todo o direito também de reclamar. Ao mesmo tempo, se o time tiver sem resultado e jogando bem, o torcedor pode estar tá incentivando. Então, não tem essa regra de que, né? principalmente por um dirigente, que o próprio Marcelo Paes, que na época lá do Sene que o time não estava se apresentando bem naquela primeira passagem do Rogério e ele manteve o Rogério e foi uma decisão acertada. Agora que o time não está jogando tão bem e consegue resultados, a crítica do torcedor ele tem que deixar passar. Se ele confia no Anderson, né, então ele tem que manter. Só que aí ao longo dos últimos dias, né, antes, Na prévia desse jogo contra o Bahia, a torcida começou a tentar dar um incentivo ao Enderson. Tudo bem, vamos lá, vamos, vamos incentivar o cara. Né? mas aquela coisa, tinha que ter o um resultado hoje em campo, se perdesse, então a crítica ia voltar a toda, e deu para ver isso o time em campo, então até para destacar assim, o, o que é positivo no Fortaleza, eu diria mais a unidade do time, claro, vou destacar aqui os principais nomes que foram nessa unidade, mas quando eu começo a elencar, por exemplo, o João Paulo, um zagueiro que com as novas aquisições que o Fortaleza está fazendo, né, Benevenuto, que gerou toda uma questão aqui para cá também, muita contestação da contratação por conta do, do, né, da denúncia, do, do processo que ele está respondendo aí sobre a agressão da ex-namorada, e o Tite que está para chegar, é, o João Paulo vai ser o último da lista, e foi muito bem na partida, teve momentos até, acho que com poucos minutos ele erra uma saída de bola ali, que o Bahia teve até a primeira possibilidade de finalização do jogo, mas depois ele se portou muito bem, foi um zagueiro muito bem. Quinteiro também fez uma partida regular, sabe? Ah, você vê que o Matheus o Jussa e, e, e mesmo o Ederson, sabe? Fizeram partidas também muito boas. Então, assim, é, já trazendo os principais nomes, o principal deles, é, eu cheguei a escolher na rádio, mas vou até trocar, eu escolhi o Matheus Vargas como o melhor. Porque, assim, eu acho que o Matheus Vargas até olhei os números, eu, achei, eu, sim, eu tive uma impressão de que ele participou mais do jogo, sabe? Mas eu olhei aqui os números dele, pelo menos pelo Footstats, e tem muito pouca participação, ele tocou pouquíssimo na bola. E é isso que mais me saltou aos olhos, das poucas vezes que ele teve toque na bola, então, foi muito boa, porque foram sempre as jogadas bem executadas de contra-ataque, né? Essa jogada do gol, por exemplo, começa ele dando um toque ali pro, pro Jussa, né? ali no campo de defesa, abre um espaço para o Jussa fazer a inversão de bola para o Guedes na direita, ele vai para o lado esquerdo, recebe, recebe o cruzamento, né, no desvio que teve da defesa do Bahia, e de maneira brilhante, né rola a bola para o Jussa finalizar. Então, ou seja, algo que o Fortaleza nos últimos anos, naquele período sem, não tinha essa característica de jogo, ter o camisa 10, ter o cara pensante, o Vargas, por exemplo, do pouco que foi acionado, até eu li aqui que ele perdeu muita bola e tudo mais, mas do pouco que se necessitava dele para proposta de jogo ele foi fundamental mas ele não vai ser o meu melhor vou colocar ele aí na minha terceira colocação o meu segundo melhor eu vou ficar com o Ederson é um jogador que no começo eu entendia o Ederson Moreira dar possibilidade para ele para ganhar risco e tudo mais perder um pouco de espaço lá no Corinthians né foi, começou muito bem na época lá do Cruzeiro mas hoje ele fez uma partida que foi muito bem preencheu muito bem Teve vezes que teve o apoio do Guedes, no segundo tempo teve o apoio do, do próprio Tinga, né? E eles sempre estavam fazendo uma cobertura muito inteligente, roubou bola, assim, de maneira... Sabe, sempre esteve muito atentado, estava até desgastado já no final do jogo, mas foi um jogador com muita entrega. Deu para ver que é um jogador que, com o tempo, pode, assim, certamente, ser se titular de maneira até fácil, né? Então, o Ederson, para mim, vai como o segundo melhor, porque foi um jogador muito voluntarioso desde o primeiro minuto, com bastante entrega, e o melhor da partida, né, eu vou colocar o David, o David foi o cara que mais criou possibilidades, né, criou a chance lá com a cabeçada, no, do, com a primeira chance real do jogo, né, com mais perigo, ele faz exatamente o, o cruzamento para o Robson, que acaba desperdiçando, no segundo tempo ele dá uma pro Hector Paulista, ele coloca uma o Robson, né, e acaba fazendo o gol, então assim, hoje, ele é o melhor jogador do Fortaleza. Só que, e aí, pra, pra, até para fechar essa parte, o Enderson tem que começar a tirar um pouco mais dos outros caras, porque dos 11 gols marcados até então, seis teve participação direta do David. Três assistências e três gols agora. É o principal jogador do Fortaleza. E aí, com o tempo, né, Celso? Vai ficar naquela. Todo mundo já começa a entender como é o jogo do Fortaleza, marca o David que a gente acaba anulando o time. Então, acho que ele precisa criar um pouco mais de repertório, que é algo que eu vou abordar quando eu for falar sobre os pontos negativos dos jogadores que ficaram mais abaixo nesse jogo. Fica à vontade, para a gente já fechar aqui, minhoca, essa, essa análise do Fortaleza, depois a gente vai
0: para do Bahia. É, Cássio, se você tiver algum, alguma coisa para acrescentar sobre os destaques individuais do Fortaleza, fica à vontade também. Mas, Mioca, já toca com os negativos.
2: Beleza, é, então, o do Fortaleza, os destaques negativos, eu acho que teve, apesar do Fortaleza ter nesse jogador algumas possibilidades reais, por exemplo, ele dá assistência para o David, ele deu uma para o Carlinhos, ele deu outra, acho que para o... agora não estou lembrando, não sei se foi para o Robson, que é o Elton Paulista, né? O Elton Paulista, por incrível que pareça, na função dele, ele não está resolvendo. Ele pegou uma bola no segundo tempo de frente que ele poderia ter acionado na direita o Robson, por exemplo, mas preferiu bater? Não era é errado bater, mas é que batesse no gol, né? Não pegou, encheu na bola, não tá muito bem nessa função de centroavante no momento. Acho que o Anderson, com o tempo, ele pode tá vendo uma outra possibilidade, né? Trouxe o Isaac do Grêmio, que é um meio atacante, que não tem a mesma característica, tanto que o Fortaleza ainda tá atrás de um camisa 9, e paira a dúvida, então, onde é que o Isaac que chegou, onde é que o Isaac vai jogar? Porque jogar de meia, assim, o Anderson só tem estabelecido um jogador por lá. Se não joga o Vargas, vai jogar o Luiz Henrique, se não jogar, vai jogar o Crispim. E aí vai ficar quatro jogadores, né, somando com o Isaac, para uma posição. Então me para a dúvida. Então acho que o Elton Paulista foi um dos jogadores que não esteve bem como centroavante na função, mas ajudou, né, em algumas jogadas criadas. Vai ficar na minha terceira posição por conta disso. Vou colocar na segunda colocação, cara... Agora começa a ficar um pouco mais difícil, né? Porque eu acho que o time, de uma maneira geral, não fez uma má partida. Mas eu acho que o Robson, né? O Robson perdeu chances que tem que ter mais atenção, né? Ele é um atacante. Não acho que a função dele é essa, de jogar aberto pelo lado direito. Ele não é ponta. Mas o que ele tem errado não é, não tem, não é pela questão da função, é questão técnica, né? Ele dá uma furada no primeiro tempo. Eu acho até que se ele consegue acertar aquela bola, na, naquela que o. Que o Douglas deixou passar, talvez fosse em direção ao gol. E, e acho que quem estava chegando ali era o, o Fonseca, né? Talvez o Fonseca tirasse aquela bola, né? Ele estava até chegando ali para fechar ali o, a, o gol, né? Ele estava ali na, na, na frente. É, mas perdeu outra chance no segundo tempo. Acho que exagerou demais ali na, naquela possibilidade que ele teve, que ele limpa demais. E aí o Conte acaba travando a finalização. Então acho que o, o, ele, ele vai para mim como o pior do jogo, não sei se, ainda, se há uma outra pessoa para colocar, porque nas trocas né, que entraram, o Pikachu sofreu uma falta, o Felipe também entrou no final, o Coutinho também não causou muito efeito, é, tá difícil aqui para escolher um. Eu acho que eu vou ficar com o Coutinho, sabe, o Coutinho não entrou bem, ele fez ali uma questão tática, a única coisa mais efetiva que ele fez foi desviar o último chute do jogo, né um chute de fora da área do Bahia, que desviou e passou por cima do gol. De resto, não causou muito efeito, mas também ele é um garoto, acho que precisa de mais tempo. Fortaleza, até porque eu sei que agora vai ser minha último participação, é, ainda, Celso, tem que ter mais, sabe, consistência. Volto a repetir, o jogo da terça, ele é muito determinante, porque é um jogo que vale muito dinheiro, e se o Anderson não quiser, que o problema retorne, que faça de tudo, para passar na terça-feira contra o Ipiranga, para não voltar de novo a mesma insatisfação que estava antes da partida contra o Bahia.
0: Bom, Cardoso, então vamos falar desse Bahia aí. Vamos. É, você fica à vontade se você quiser começar pelos negativos ou pelos positivos. Não vou meter na sua análise, não.
1: É tranquilo. E em relação à análise do Minhoca, estava acompanhando, você me convidou a fazer, é, caso eu quisesse fazer alguma, alguma participação mesmo ali específica, acho que. Você manda aqui. É, é, Para mim, os jogadores que ele destacou foram realmente importantes. O David, de fato. Foi um problema para o Bahia. O Matheus Vargas também fez um grande jogo. Acho que foram boas, boas escolhas ali. Na minha opinião, bateu também. Em relação ao Bahia, veja só. É... Eu vou começar pelo positivo, que é mais difícil e talvez não sejam tantos nomes. né? Não serão tantos nomes. Mas o é que pode ser salvado do que aconteceu hoje no Castelão? Para mim, o Rodriguinho. Porque o Rodriguinho, o que acontece? Oh, mas o cara pegou na bola outra vez. Pouco. Mas... Qual é a ideia de ter o Rodriguinho no campo? Ele não vai participar do jogo. Construindo, fazendo transição rápida, é, é, conduzindo a bola. Não, o Rodriguinho é aquele cara que vai dar um toque de qualidade para fazer a diferença. Seja para o gol, seja para um companheiro. Foi o que ele fez para Gilberto. Ele deu o gol para Gilberto fazer. E eu penso que as dificuldades que o Bahia teve para fazer gol. Elas tiveram muito mais responsabilidade em outros atletas do que no Rodriguinho. Porque o Rodriguinho, inclusive, foi um dos poucos. Que, até o Gilberto, que fez o gol, teve uma jornada muito pior do que ele. Rodriguinho. O Rodriguinho ele conseguiu segurar a bola para sair é, no pivô ou para sofrer falta para sair. Conseguiu dar sequência a maioria das jogadas que ele pegou a bola. O problema foi a qualidade de quem estava acompanhando. Gilberto, por exemplo, não conseguiu isso. Então o Rodriguinho, para mim, é um nome que ele se salva do que aconteceu. E eu vou até como uma forma de marcar um território, isentar também o German Conte. O Conte, ele... Teve dois momentos que o Conte me incomodou, foi... Aliás, três. Foi o primeiro lance da... de perigo do Fortaleza, que pra mim ele fez um movimento errado, e o David acabou desgarrando dele pra cabecear, e o Douglas pegou. O primeiro gol do Fortaleza, ele não consegue cortar a bola pra longe da área, a bola acaba ficando viva na área, mas não sei até que ponto isso é uma falha, porque ele tentou alcançar a bola, ele é muito alto. E no segundo tempo, uma arrancada do David pela esquerda, que ele ficou pelo meio do caminho. Mas um, um zagueiro com aquele tamanho, contra um jogador em velocidade vindo em sua direção, é o natural acontecer. Eu não vou fazer, uma cara de, fazer de surpreso.
2: Cássio, Oi? Deixa, eu só, deixa eu só acrescentar uma coisa também sobre o Conte, né? Ele, assim, ele, não é que tenha livrado, mas assim, ele livrou mesmo a, a pichotada. A do pichotada. Do
1: e duas vezes... Porque, a... é,
2: porque vai lá, não? Não, o que eu ia falar era isso: é que assim, se ele toma um gol, qual era a cara do, do dado para dizer que o Douglas é, poderia é. continuar como titular, né? Porque tomar uhum. aquele gol ali. Então, assim, se tem alguém que tem que dormir, eu já agradecendo muito ao Conte, é o Douglas hoje.
1: É o Douglas, sido é
2: uma coisa baixatória
1: e, e uma coisa, ele não o é skill... Carlinhos cabeceia, tenta cabecear pro gol ou preparar, é o Conte que querendo ou não a bola tava ali meio sob controle mas é ele que espana, é ele que tá ali também para salvar outra pichotada do goleiro Douglas, então é, eu diria que o German Conte, fora que ele deu alguns passos interessantes, verticais se mostrou um zagueiro técnico, em alguns momentos num contra um diferente do que aconteceu com o David, ele conseguiu participar então eu vou isentar o German Conte por conta disso, esse lance da pichotada do Douglas é um detalhe importantíssimo meu a maior de todas, claro é, o Patrick, por exemplo que tava dentro da área ele desiste ele olha pro Douglas e bota as mãos na cadeira, velho como dissesse meu Deus do céu, não é preciso que você fez isso o German Conte ele reagiu àquilo, a gente ficou perplexa com aquilo e paralisou o Patrick é um exemplo, pode olhar Se torcedor tá ouvindo a gente, vai no replay ali, pega ali um Nordeste FC para dar uma olhada nos melhores momentos e olha esse lance ó, oh, mão na cintura, pai ficou paradinho lá, olhando pra Douglas meu irmão, você fez isso e German Conte não, correu pra tentar salvar a merda e salvou então, acho que vale o destaque sim pro German Conte e, e pro Rodriguinho e eu não consigo mais colocar ninguém como destaque positivo não acho que foi uma jóia e eu, eu tava preparado inclusive pra fazer isso, mesmo se o ia empatar tá? a não ser que o Gilberto fizesse o segundo gol aí eu disse, o cara fez dois gols, ok mas nem o Gilberto ter feito o gol de empate pra mim foi um gol que ele não tinha direito de perder ele se salva a ponto de ser escolhido como um destaque. Eu fico realmente só com o Rodriguinho e o Germán Conte. Do ponto de vista negativo, aí a gente tem um open bar, mas vou tentar ser mais sucinto. Primeiro, Douglas precisa ser cobrado. E ele, para mim, vai ser o pior. Porque as falhas de Douglas foram falhas. Falhas é, do mais básico que um goleiro precisa ter. Primeiro, o goleiro precisa ter estrutura para falhar e continuar no jogo. Né? O Douglas não tem isso. Simplesmente não tem. Ele falhou a primeira vez e da tomada, amigo. Ali é, é, é risco imediato de dar problema. E ele... os, os lances foram... Já foi, descrevemos aqui, os lances foram absurdos. Absurdos. O German Conte pode ter salvado muito da vida do Douglas nesse lance ali, que ele evitou que fosse gol, mas a falha ficou escancarada. O Douglas também foi pior. Rossi, um horror. Rossi não apareceu no jogo. Você só falou o nome do Rossi na cobrança de escanteio, uma outra aí, no... na escalação. Talvez quando saiu para entrar do Alisson. Então, Rossi, muito mal. Matheus Bahia, deserto de ideias. Matheus Bahia e Juninho Capixaba, eles representam um jogador dividido em dois. Um jogador mediano, dividido em dois. Matheus Bahia é mediano para se comportar taticamente de maneira mais disciplinada na fase defensiva do que o Júnior Capixaba. E o Júnior Capixaba é um jogador mediano pra bom, do meio pra frente, com a bola no pé, pela sua qualidade técnica. Mas, infelizmente, eles são dois. Não dá pra botar dois numa posição só. O Bahia precisa encontrar uma solução pra lateral esquerda. O Matheus Bahia, ele assassinou as jogadas ofensivas do Bahia do lado esquerdo. Todas, todas, todas. Ele foi um um destruidor de sonhos toda hora que eu chegar a bola na esquerda e um torcedor baiano sonhava que ela ia em criar uma oportunidade de gol Matheus Baía voltava a bola para trás não dá e aí isso contribui para a falta de repertório do Bahia porque um time que tá. tem profissionais que acompanham o dia a dia do futebol profissional eles olham para isso e diz assim ó o Bahia é o seguinte vamos fechar o lado esquerdo o lado direito do Bahia não pode deixar Rossi e Nino jogarem juntos pronto O lado esquerdo tá ó, lá cheio de limite então, o Bahia precisa ser cobrado por isso. O Daniel foi mal, o Patrick não fez um bom jogo. Nino Paraíba não fez dos seus melhores jogos, mas teve longe de ser o pior, então não precisa ser citado, né? E acho que no lance do gol do segundo gol ele sofreu falta inclusive. Não caprichou tanto nos cruzamentos também, mas é, dá para pegar ali esses esses três para colocar como os piores assim. Douglas Rossi e Matheus Bahia, eles foram muito mal. E o Daniel ficou ali um pouquinho mais atrás, perdeu um pouco de fôlego na luta para essa desonra, mas ficou ali mais atrás o suficiente ainda para ser citado. Então são jogadores que precisam é, de um destaque negativo, infelizmente, na noite de hoje.
0: Beleza, galera. Então, dessa forma, vamos fechar aqui a nossa análise de mais um clássico pela Copa do Nordeste. Dessa vez a vitória do Fortaleza por 2x1 sobre o Bahia. Agradeço demais a participação aqui comigo do, do meu querido Cássio Cardoso e também Tiago Minhoca, além de Danilo Melo que esteve com a gente na edição de áudio do nosso programa. E agradeço principalmente a você, a sua audiência e o espaço que você nos concede na sua rotina. Forte abraço e até a próxima galera. Valeu! Tchau, tchau.